0: Salut à tous c'est Romaric, cette semaine dans Graffiti Cinéma on vous propose pour nos trois dernières émissions de la saison en trois heures, notre grande session d'enregistrement qui a conclu euh, cette saison, cette huitième saison euh, enregistrée au festival Génération Multivers. Vous allez découvrir des interviews, de la pop culture, énormément d'invités, des pauses musicales et des thèmes liés à la pop culture avec tous les intervenants qui sont venus sur notre stand pendant cet après-midi magnifique qu'on a pu enregistrer il y a une quinzaine de jours. Pop culture, bonne humeur, bonne ambiance... Tout est estival, finalement, un petit peu dans ce titre-là. N'hésitez pas à nous laisser vos euh, réactions, vos propositions sur le Facebook de l'émission Graffiti Cinéma. Nous, c'est parti, juste après un petit jingle, on embarque pour une émission dans les conditions du direct. Vous écoutez Graffiti Cinéma et on entend une ambiance de fou. On parle des méchants qui veulent tout simplement contrôler le monde. Alors, derrière, on a du bruit, les amis. Qu'est-ce qu'on entend Dans cette euh, grande salle, donc l'espace Pierre-Lançon, on rappelle, hein, où on se trouve à saint dianval on a un défilé parce qu'il y a beaucoup de cosplayers, donc ces gens qui ne, sont, ne se déguisent pas, ne sont pas des déguisements, mais qui recréent l'univers des films directement avec, euh, avec plaisir, en, en reprenant euh, les, les, les grands, les, les grandes costumes qu'on voit dans les films. Et on a des invités autour de la table, et on va, on va bah, justement on va te laisser te présenter. Enchanté. Bonjour. Alors, on va te laisser te présenter justement... Bah euh, voilà, On vous laisse vous présenter, on est autour Donc de la table euh,
1: Eric, j'ai un stand avec des Lego Harry Potter euh, sur le salon
0: Alors on est passé tout à l'heure, hein, on l'a dit, euh, vous, si vous nous écoutez euh, dans le Survague Vous venez directement, c'est dans le premier gymnase et on a vu votre stand euh, On a directement craqué parce qu'on est tous d'une génération qui a souffert en prenant des Lego euh, sous la plante des pieds Et ça c'est mal, <rire> mais vous vous en faites des choses magnifiques Vous les sortez de la plante des pieds des gens et vous en faites des châteaux et des superbes décors de cinéma
1: alors, en fait, c'est essentiellement des, euh, des ensembles qui sont commercialisés par Lego. Donc moi, je reproduis jusqu'à fait Lego. Et puis, euh, comme ça prend beaucoup de place, je fais des expositions parce que chez moi, ça tient pas. Donc euh, <rire> là, en l'occurrence, il y a 8 mètres de, 6 mètres de long avec du Harry Potter euh, où j'ai ouais, reconstitué euh, un certain nombre de châteaux. Donc il y a 6 versions du, de Poudlard, en fait.
0: C'est assez euh, incroyable. Non, on est passé devant. On peut le dire à, à tous ceux qui nous écoutent, combien de temps ça prend pour faire euh, reconstituer une scène d'un un poudlard, euh, une scène d'Harry Potter Alors j'en ai aucune idée, parce que
1: bah, c'est euh, une passion. Donc en fait euh, euh, j'essaye même pas de les construire vite en fait. J'essaye de profiter du moment où je les construis. Donc certains, euh, certains châteaux je les ai construits sur une semaine à raison de plusieurs heures tous les jours. Mais euh, je serais incapable de dire combien oui. de temps j'ai mis pour tout faire.
0: Et euh, pour décider d'un décor, quand, quand tu, tu, tu vas, vous allez le construire, est-ce qu'on on a des scènes clés dans un film Est-ce qu'on va se dire bah « Tiens, j'aime bien cette scène, mais ça risque d'être compliqué à le reconstituer. » Comment ça fonctionne bah, Comme c'est des
1: sets là, qui sont commercialisés par Lego, c'est vraiment eux qui ont décidé. Moi, j'ai juste acheté et construit. <rire> okay, ça roule. Il y a quelques petits, petits ajouts euh, qu'on a fait, donc des choses qu'on a un petit peu modifiées, mais ça reste à la marge. Pour, pour pouvoir parfois combiner certaines choses, mais l'essentiel, c'est quand même l'entreprise le, qu'a
0: fait. Alors là, on peut le dire, sur votre stand, donc euh, directement, les gens viennent voir, on a combien de scènes qui sont reconstituées sur votre stand Il y a 6 mètres de long sur le stand, mais vous en avez combien euh, C'est une bonne question. Je... Ah, la donc, question
1: a... piège. A... Non, il y, a... il y en a pas mal, parce que comme il y a 5 châteaux, dans chacun des châteaux, ils reconstituent euh, parfois jusqu'à une dizaine ou une quinzaine de scènes du film... Plus, après, des petites scènes autour, donc un match de Quidditch, euh, oui. des scènes qui se passent dans la forêt, la résurrection de Voldemort, tout un tas de choses. Donc C'est
0: ouais, pas, et... pas un spoiler, ça, la résurrection de Voldemort Ah si, un peu, un ouais. peu hein. Mais okay, bon, ça après, marche. ça fait <rire> quelques années. Ouais, il devrait y en avoir,
1: euh, ouais,
0: je dirais, en, je sais pas, au moins une cinquantaine. Alors c'est vrai que quand on voit euh, ce que vous avez directement exposé, ce qui est absolument euh, impressionnant, euh, tout de suite il y a une petite âme d'enfant qui, qui revient en disant « mais est-ce que c'est pas trop difficile ?» Et c'est vrai que c'est un peu une légende autour des Lego de se dire « mais faut être un peu ingénieur à l'âge de 3 ans pour y arriver ». C'est évidemment pas vrai. Euh, comment on peut euh, en parler de ça
1: bah, euh, Il faut vraiment avoir envie d'en faire. C'est euh, Ça plaît ou ça plaît pas. Il y a des gens qui détestent ça parce que justement ils trouvent ça très long, ça prend beaucoup de temps, ça peut être compliqué. Euh, moi je suis plutôt minutieux donc euh, mettre des petits trucs les uns sur les autres c'est quelque chose qui me plaît il y a, y a aussi moi quelque chose qui me plaît pas mal dans les Legos c'est que tout s'emboîte bien et tout tient mm -hmm. ce, qui est, ce que je considère comme étant beaucoup plus difficile quand on fait de la maquette par exemple ouais, ouais. donc euh, voilà après c'est vraiment euh, faut essayer et puis voir moi j'avais arrêté les Lego pendant des années et puis c'est quand ma fille s'est remis à faire des Lego que je me suis rendu compte que finalement euh, bah, ça me plaisait toujours quoi
0: le plaisir d'avoir des enfants. Alors là, on va faire gaffe parce qu'en même temps, qu'on parle de Lego, on a des Stormtroopers qui sont en train de nous viser. Mais bon, comme la plupart du temps, ils ratent leur coup. Euh, c'est pas grave. On a même pas besoin d'esquiver. Ils nous ont entendu là. Hein ils nous ont entendus. Ils le prennent mal. <rire> ils le prennent mal. Ils ouais, ont l'habitude. <rire> Alors, c'est bien cool en tout cas. Alors là, on voit les univers Harry Potter. Euh, vous exposez sur du Harry Potter. Est-ce que ça vous arrivait de toucher d'autres univers de la pop culture en Lego Ah bah euh, oui, en fait, la. la... Alors,
1: la pop culture, est-ce qu'on met les Ninjago dans la pop culture ou est-ce que c'est encore un peu trop tôt On met
0: tout, on met tout. Mais euh, typiquement...
2: Euh... Ah oui, allez, les Ninjago, alors, je, je reprends la parole, mais je suis moins spécialiste de Ninjago, mais pour en avoir vu quelques, quelques épisodes, c'est... Euh, a... Ah oui, c'est très très sympa, puis c'est assez... Euh assez virvoltant, les, les décors sont assez fous je trouve moi dans les, dans
1: les... Et ben, Justement, il y, y a des sets LEGO, donc c'était l'année dernière j'ai fait une exposition à Olivet ouais. avec une association de LEGO et donc j'avais euh, présenté euh, tout ce qui est disponible dans la ville Harry Potter qui fait un, un très très gros ensemble et qui correspond à, à l'image qu'on voit dans les films.
2: D'accord. Et... Dans les films Ninjago, pardon. D'accord. Ah oui, La Mais... ville Ninjago. Moi, ce qui me fascine, parce que sur le stand, il y a énormément de, 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 de Lego. Euh, ça tient dans une voiture pour venir bah, Tout ce qui est là tient dans là une voiture, oui, il y avait ouais. encore
1: un petit peu de place. Bah, après, c'est bien rangé. Oui.
2: Mais euh, et du coup, ce il n'y a,
1: a pas. limite la, la taille de l'exposition, c'est la taille de la voiture. Et <rire> le temps de montage en arrivant.
2: Voilà. Ouais j'allais y venir, euh, le temps de montage euh... donc là nous on a mis est, est, est Numéroté. Euh, ouais, tout les... tout est, tout est rangé
1: dans des sacs qui sont rangés dans des cartons, protégés avec du papier bulle euh, donc on sait euh, on est deux pour monter tout ça on sait comment les monter, comment remettre les choses comme c'est du Lego que rien n'est collé, il ben, y a un, toujours un peu de casse dans le transport ouais. donc il faut remonter donc là pour, pour tout
2: mettre en place on a mis 4 heures à deux donc ah, on a commencé on a... hier soir, en ouais, voilà, arrivant hier soir, ouais. en ce matin. Et on, ça promet pour demain <rire> Ça va beaucoup plus vite à démonter qu'à plus... remonter. On, oui, en, a, on en a quand même pour deux
1: heures, à hein, tout ranger. Ah, mais oui. euh, parce qu'on pourrait tout balancer dans des cartons, mais après, ouais. euh, c'est des mois de boulot, mais donc ça, euh... ça serait pas plus rigolo ça pour le coup <rire> Ce serait plus compliqué de faire des expositions de -ce temps que, en est -ce temps. Qu est-ce
2: qu'il y aurait des défis avec euh, Non, mais bah, j'ai pas le manuel pour le reconstituer. Donc, euh, ah bah oui, Ça. est-ce est qu'on le fait sans le manuel Tiens, j'allais poser une question en plus. Non, moi je, me, je fais
1: beaucoup de. Enfin, je reconstitue beaucoup de modèles, donc je travaille avec les manuels. Après, quand, quand on fabrique des choses, c'est. C'est très énervé les captures C'est un
2: peu comme ça vient quoi. Et mais ça me. Là, j'y pense, je, ça, me, ça me fascine. Ça jouait l'émission Lego Master. Je sais pas si nos auditeurs connaissent. Évidemment, je pense qu'ils connaissent une euh, émission de construction de, de Lego avec des thèmes imposés, euh, plutôt plutôt rigolo. Est-ce que, est -ce que on se... vous vous dites, ben, je vais passer à, à d'autres univers où je vais les créer moi-même. Oui, voilà, les... est-ce qu'on
1: on a cette idée-là Ouais, ouais. Moi, j'ai des projets pour plus d'une vie, donc je sais que je <rire> ferai jamais tout ce que j'ai envie de faire en Lego, mais il y a pas mal de trucs qui, qui me trottent dans la tête. Donc, euh... ouais.
3: Et pourquoi vous avez choisi Harry Potter Parce que tout à l'heure j'ai discuté un petit peu avec vous et vous m'avez dit que ce n'était pas forcément euh, vos, enfin, vos films préférés, votre univers préféré. Alors pourquoi Harry Alors, Potter
1: C'est vraiment pour les Lego. Lego Harry Potter ça marche beaucoup. Hein. C'est une, euh, une des rares séries de Lego en fait, qui existe depuis qu'il y a les films et qui ne oui. s'est jamais arrêté. En fait. Alors qu'il y a plein d'autres choses. Si on prend... Il y a d'autres choses moi, que j'adore, par exemple Le Seigneur des Anneaux. Les Lego Seigneur des Anneaux, il euh, y en a eu quelques-uns au début et puis, euh, et puis après c'est tombé à l'eau. Et il euh, y en a un qui est sorti cette année sans doute ouais. parce qu'il y a eu la série sur Amazon et puis c'est fini. Donc Harry Potter, comme c'est euh, la société arrive toujours à en vendre, finalement il y a toujours des Lego qui sortent et que moi je trouve super intéressant. Après moi j'aime bien tout ce qui est univers euh, plus ou moins médiéval, un peu fantastique, donc finalement Harry Potter ça rentre bien dans le thème. Et je m'y retrouve en, en faisant les constructions Lego. Mais c'est vraiment par euh, le biais Lego que je suis arrivé euh, sur les Lego Harry Potter. Et puis euh, les châteaux, ben, c'est dans les Harry Potter qu'on les trouve en fait. Oui, c'est vrai.
2: C'est vrai. Euh, J'ai aussi une question. Quand, quand on perd des, euh, des, des pièces, ça, Alors, ça, ça doit arriver. Ça arrive. Est-ce que je, je sais que quand on était, un, quand on était gamin, bon, je ne veux pas dire au siècle dernier, mais on va le dire quand même au siècle dernier... Euh, <rire> Les pièces, quand elles étaient perdues, pour nous, c'était perdu. Euh, là, euh, je sais que l'ego a mis en place des, euh, des, des possibilités de retrouver les pièces. Est-ce que c'est le cas sur les, les, les pièces à licence
1: Alors oui, en il fait, y a plein de solutions pour retrouver des pièces. Il y a un gros marché de l'occasion internationale. On peut arriver à trouver à peu près tout ce qu'on veut. Euh, mais ça peut coûter assez cher hein, quand il faut ouais. payer 5 euros de frais de port pour une pièce qui vaut 10 centimes. Euh, on ça se fait 5,10 euros. Voilà. Ça fait beaucoup. Et euh, quand on a beaucoup de Lego comme moi, ce n'est pas une pièce qu'il faut commander des fois, mais ce serait plusieurs centaines. Donc moi, j'évite. Après, il euh, y a tout le marché de l'occasion où je trouve des tas de Lego. Et quand j'ai besoin de pièces spécifiques, on peut commander directement des pièces chez Lego. Et ce qui arrive aussi, c'est que sur certains ensembles, il faut en acheter suffisamment pour s'en rendre compte. Des fois, il peut manquer des pièces malgré oui. le service qualité de Lego. Et quand il manque des pièces ou qu'il y a des pièces défectueuses, il suffit de les demander sur leur site et, euh, et ils nous les envoient... Euh sans... Enfin, Moi, j'ai jamais eu de problème oui. par rapport à ça. C'est ça. Euh, je, je... Ah, bah, Nico, vas-y, une, une question. Sur ce même
4: sujet, j'ai une question parce que j'ai cru comprendre que maintenant, grâce aux imprimantes 3D, on pouvait créer ses propres pièces. C'est quelque chose que vous confirmez ou pas Alors,
1: il y a des gens ouais, qui, re... qui recréent des pièces euh, avec des imprimantes 3D. Bon, Il y en a aussi qui achètent de la contrefaçon euh, de oui. Lego euh, oui. en jeu de construction. Oui. Moi, je reste pas mal attaché au Lego. Je n'ai jamais essayé des pièces en, imp en impression 3D, mais je sais que le, la méthode de création de pièces par Lego, c'est quand même de l'injection sous pression. Donc ça ne correspond pas tout à fait, a priori, à ce qu'on qu fait avec oui. une imprimante 3D. Donc je ne pense pas qu'on ait la même qualité euh, à la fin. Mais je n'ai jamais testé.
4: Mais l'idée de, de, de se dire, euh, une pièce euh, n'existe pas, elle serait très bien là, elle irait très bien, euh, j'aurais possibilité de la faire. C'est jamais quelque chose qui vous a tenté fin, de...
1: Alors... Moi je trouve plus intéressant d'avoir moins de pièces, je trouve que c'est finalement, j'ai presque plus d'idées en, en utilisant, là par exemple sur le stand, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai fabriqué un gros bonhomme et un gros coffre, il doit y avoir, oui. le coffre, il doit y avoir deux oui. ou trois pièces différentes pour tout faire en fait, donc il y, y a suffisamment de pièces chez Lego pour faire à peu près ce qu'on veut, Lego maintenant continue de sortir des nouvelles pièces régulièrement, moi j'ai jamais ressenti le besoin à un moment d'une pièce spécifique, à chaque fois que j'ai eu besoin de quelque chose, j'ai pris dans ce que
2: j'avais et je me suis débrouillé. Euh, oui alors j'ai aussi une, une autre petite question pour le coup. Est-ce que vous avez des, des, des caisses entières de pièces inutilisées
1: Alors en fait, c'est
2: un peu c'est un peu l'espèce le, le, de mystère secret. Est-ce qu'on va rentrer dans un dans une dans une pièce dédiée uniquement à ça chez vous Ou il y en alors... a un peu partout
1: j'ai un grand garage et une toute petite voiture.
2: Ah, oui. Donc, euh, ah.
1: je dois. Avoir... Mais du coup, une voiture
2: qui, qui suffit pour
1: transporter toutes les. Euh... Alors, ça, c'est la voiture de mon copain qui suffit pour transporter. Ah. La mienne est trop petite. Mais ah, lui, on a une un peu plus grande. Donc, comme on vient à deux, ça, ça marche plutôt donc, pas du coup, mal. Il faut chez bien chez choisir avez... ses amis dans cette voilà, passion. là C'est ça, ça. Faut... ça. Donc, chez moi, en fait, j'ai un garage euh, rempli de Lego. L'équivalent d'un garage, une voiture remplie de Lego avec euh, une table de 3 mètres de long et des. Euh, pour pouvoir faire des, des tests en fait de construction et pouvoir étaler les choses comme je veux. Et puis en dessous des tiroirs, enfin des, des meubles à tiroirs partout, des cartons sur, sur tous les murs, euh, des étagères dans tous les sens pour
2: euh, tout trier, ranger. Euh. Et, et, et du coup euh, je, je tout ce qui est. est... Tout, toutes vos boîtes Lego elles sont toutes montées non, chez vous Est-ce qu'il y en a qui ont été montés puis redémontés derrière en se disant ah bon ça Alors... là je, la... je change de décor et du coup je qu'est-ce que j'en fais finalement une fois qu'il est monté est-ce qu'on le redémonte Moi je les redémonte pas il y a des gens qui les redémontent
1: en fait je les... je les démonte en partie pour pouvoir les reconstruire plus rapidement après pour les, les ensembles que je veux ouais. garder et après je les mets en carton en essayant de faire en sorte que ça ne prenne pas trop de place donc euh, j'ai je ne sais pas combien de cartons euh, remplis de de
2: modèles Lego euh à peu près construit à, à peu près <rire> <rire> à peu près construit ah bah merci beaucoup
3: merci beaucoup oui bah merci, merci. Vous.
2: vous êtes, euh, c'est le stand combien déjà euh, vous avez un numéro B20 ah B20 alors stand B20 dans le premier dans le premier dans ouais, le ouais. premier gymnase on bon. est dans le deuxième c'est ça voilà bah, merci bah, beaucoup à, es...
3: espace Pierre Lançon
2: à Saint-Denis-en-Val Saint Saint on remercie beaucoup on va revenir à Thanos rapidement si on peut lui lui faire faire un petit discours parce que les discours de Thanos c'est toujours très chaud merci.
5: absolument certain d'avoir raison et d'échouer, malgré tout. C'est effrayant. Ça nous fait vaciller. Et à quoi bon, en fin de compte On le redoute ou qu'on veuille le fuir. On n'échappe pas au destin. Est-ce bien lui que vous devez craindre, ou est-ce moi
0: On est de retour dans l'espace Pierre-Lançon, Graffiti cinéma, avec toute la troupe autour de la table, tous ceux que vous avez entendus cette année, dans tous nos épisodes de notre multivers à nous. Alors on a commencé par définir ce qu'est un multivers, on a parlé des super méchants, puis là on a eu un invité, vous voyez, c'est vraiment le plaisir, plaisir d'être en direct. C'est ouais, voilà, le plaisir d'être en direct,
2: quand, quand ce n'est pas prévu c'est toujours, toujours intéressant. Oui exactement, parce que Donc, on coup, ça on nous a plein coupé plein dans notre élan, ben, on voit plein de monde, mais on a toujours des gens passionnés et, euh, et pour le coup c'est super
0: passionnant. Ouh, la formule, il est incroyable cet homme, il est vraiment talentueux, mais il est déjà marié, donc <coughs> euh, ne cherchez pas à le oui. Alors c'est vrai qu'on le disait, on, on passe dans les travées, on a des invités qui vont venir autour de la table, on a plein de surprises pour vous, et notamment celle-ci, voilà, un spécialiste, quelqu'un de passionné qui nous parle de Lego, de reconstruction, d'univers. Euh, on était en train de parler de Thanos juste avant, parce que c'est vrai qu'on voit tous ces univers connectés. Lego aussi a des films d'animation, donc pourquoi pas après tout voir un jour Thanos sans Lego contre les autres dans un film Pardon, dans un film d'animation. Et on a entendu le discours de Thanos, Nicolas, et on voulait finir avec ce thème-là avant d'enchaîner avec un autre thème juste après la, la prochaine pause musicale. Thanos, on parlait justement de cette, cette, ce côté méchant. Est-ce que les méchants le sont-ils vraiment On parlait de Magneto tout à l'heure et de Thanos, les co-anxieux, finalement, qui veut préserver les ressources. C'est vrai que c'est super méchant, ils ont quand même beaucoup de charisme, et ça montre bien également l'écriture des comics, euh, qui est, dans les années 50 était venu parfois comme écrit de manière un peu bébête. Bah non, on voit justement que ces méchants sont très très bien écrits.
4: Oui tout à fait voilà. ben, Merci on, pas <rire> Tu as tout à fait raison <rire> C'est une question qui dure trois jours <rire> euh, Non on, on, surtout, on, peut, on peut voir l'évolution Puisque ben, les, les, les comics euh, au tout début euh, Dans les 30-40 C'était très, très manichéen C'était euh, celui qui voulait dévaliser la banque celui qui voulait détruire le monde Et puis progressivement Les, euh, les, per les personnalités des les vilains se sont, se sont étoffées Et euh, on a vu Qu'il y avait d'autres motivations euh, D'autres motivation que de simplement s'enrichir ou de, de vouloir faire le mal pour, pour faire le mal euh, en tout cas pour une grande majorité il y a quelques exceptions, on a, on a rapidement parlé tout à l'heure du, du Joker, c'est vrai qui, qui, qui agit sans sans rationalité on va sans, dire, c'est voilà, ouais. faire le mal pour faire le mal mais euh, au gré, au gré des époques, là tu, tu parlais de Thanos qui est anxieux, effectivement, à partir du moment où il y a des, des problématiques, des, soit de, de l'écologie, de société ou même financière, ça se répercute sur euh, les motivations des, des super criminels et, et finalement euh, les héros derrière ne sont plus là que pour, euh, pour les arrêter, en tout cas pour les freiner, même si sur le fond euh, certains pourraient se dire, euh, bah. Et, c'est pas faux comme dirait l'autre, il hein. euh, ouais. y a peut-être aussi un, derrière une, une légitimité mais bon en tout cas on peut pas laisser permettre ceci, on peut, on peut pas laisser permettre cela, il essaie de euh, voilà, met, mettre un frein et, euh, et détourner et arrêter le, le méchant.
0: Dans le dernier Black Panther par exemple il y a un, un méchant entre guillemets, hein, maintenant on met toujours des gros guillemets très intéressants qui s'appelle Namor. De cet univers sous-marin euh, et, et il est intéressant ce, ce film ce, ce méchant là, beaucoup plus en tout cas que le film J'ai trouvé <rire> C'est oui. ce oui. gentil Il n'est pas gentil Parce que ce méchant il est euh, il descendant Des, 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 des cultures précolombiennes hein, euh, Inca Et justement lui il vit dans un univers sous-marin Et il a peur d'un Occident glouton Et il décide d'attaquer euh, le Wakanda donc De Black Panther justement parce que Il refuse euh, justement de, de monter un front, un front pardon, Contre cet Occident qui veut tout menacer Et qui qui menacent toutes les ressources toutes les civilisations sur Terre. Et je crois que c'était un méchant hyper intéressant, qui était malheureusement, après c'est un avis personnel, pas très bien exploité dans le dernier Black Panther, justement. On voit justement que même dans les derniers films, il y a des méchants qui restent très intéressants.
4: Oui, je suis assez d'accord. Et ça me fait penser à un autre méchant d'un film Marvel récent. Et pour te dire à quel point euh, il était insignifiant pour moi, si j'en ai oublié son nom, celui <rire> du dernier Thor... Qui euh... était interprété par Christian Bell. Ah oui, Christian Bell. Ah voilà. oui, c'est le
0: Mangeur de Dieu, un truc comme ça, le voilà, Mangeur bah, de Dieu. tu
4: vois, ouais. mais autour ouais. de la table, personne n'arrive en... ouais, à Personne n'a trouvé se trouver, le nom. Ouais, voilà, c'est ça. Si et, c est c est Christian ça Christian et là, c'est là qu'on se dit qu'il y a quelque chose de, de loupé, en fait, parce que si tu ne te rappelles pas du méchant, c'est Hitchcock qui disait pour oui. réussir un bon film, il faut un bon méchant. Si à la fin du film, tu ne te rappelles même pas du nom du méchant, c'est que quelque part, il servait à rien, en fait. Mm. Et, et pour ouais, Namor. Pour Namor, j'avais Pour Namor, dans les comics. Euh, c'est très ambivalent parce qu'il ouais. est considéré comme un héros au début, après comme un, un vilain, après un nouveau héros, un nouveau vilain. Donc euh, ça, ça, ça ne pas trop dans, dans le film, mais um, c'est encore une fois normal. Hein. On a un <rire> film de deux heures où ces personnages secondaires, on n'a pas le temps ouais. d'exploiter de, de, vraiment tout ça. Mais euh, oui, voilà, il y a ce petit, ce petit côté un peu frustré de se dire, il euh, y avait peut-être un potentiel de, de, de creuser davantage, de, de, de le mettre un peu plus en avant. Et,
2: euh... ouais. moi, moi, Namor, il, il, tu disais un cas, moi, il était plutôt aztèque, il me semblait. Il avait des couteaux, je crois. Donc, du coup, c'est ah, oh, des a couteaux y... Aztec. Non, mais je la vois venir à 3 non, km. Ouais. Il va nous <rire> faire le
0: Aztec caché là Ah non, non, ah, non, si, non, non, couteau si. Aztec. Si, bien
2: couteau, sûr. Couteau Aztec, c'est ah, bon. Voilà, c'est pour vous. Non, mais vas-y. Voilà, je vous ai donné <rire> votre petite blague de l'après-midi pour nos auditeurs de Radio Vague. Je sais qu'il il, m'aime beaucoup. Voilà, le méchant fait. à été fait. J'ai tout, tout donné
0: <rire> Alors les amis on, va, on a parlé des méchants, on va parler d'autres univers On va notamment parler de quelque chose Qui nous intéresse, qui est le multivers, le monde du doublage Qu'on va vous présenter Dans les prochaines minutes dans notre, dans notre émission Dans cette tranche en tout cas de direct 14h, 17h et des grosses bananes euh, Sur Radio Vague, on vous propose notamment une pause musicale Parce que c'est vrai que on parle énormément On entend beaucoup de sons et beaucoup de choses passionnantes On va étendre, écouter notamment bah, Stéphane, je vais le dire en direct, la, le, le thème de Mutier du Doublage, on va écouter notre, notre pod musical le son 3, euh, puisqu'on va on va se reposer quelques minutes avant d'accueillir nos inv autres invités et vous présenter le prochain thème qu'on va là, directement développer dans l'émission. On se retrouve tout de suite sur Radio Vague, vous écoutez Graffiti Cinéma. Figaro,
6: Figaro, 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 toi, et Figaro, 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 son qua, ti giro qua, ti là, la, ti giro qua, ti giro la, ti giro su, ti giro giu, ti giro su, ti giro giu. Pronto, prontissimo, son qui mi fulmini, sono il factotum son della città, della città, della città, della città, della città. Dele città. A bravo Figaro, brava a bravo Figaro, bravissimo, a te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. La 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 la. A te fortuna, a te fortuna, a te fortuna, non mancherà. Sono il fototum della città, sono il fototum della città, della città, della città, della città. Salut, petite friandise. Glup. Je dirais même plus GLEURP Appelez les urgences, je lance un à la police, au SAMU, au Vatican, à Mère Teresa, à la SPA, c'est un meurtrier, un assassin Et dis-moi, au score, on me kidnappe Une petite fricassée de perruche, je vais me régaler. Il est grand temps de faire ta prière. Excusez-moi, mais la coutume ne vaut-elle pas que les prisonniers aient le droit de passer un dernier coup de fil Désolé de te décevoir, les amuse-gueules sont privés de droits civiques, mais je vais te montrer que j'ai du cœur. Je t'accorde la cigarette du condamné. Et pfff ah, ah, Oh non, c'est trop pour moi, je peux pas Et quelle drôle de façon de finir pour une oiseau. non Je veux pas mourir d'un cancer du bec Ah non avant la nicotine avant les goudronnes Là, ah,
4: comment et... je coupe et recale-toi en début de et... boucle et...
6: Après tu joues
0: vous écoutez Graffiti Cinéma, et ce son, c'était quoi C'était la version française, en tout cas la VF, euh, Juliette de, de, de quoi déjà Madame Daubfire, évidemment. Euh, je fais semblant de perdre mes fiches, ne, me, ne vous trompez pas. Alors on est en direct, Juliette, c'est la première fois qu'on t'entend, parce que c'est vrai qu'on a entendu les gars... Si, on t'a entendu tout à l'heure. Oui, oui, si, si.
3: J'ai posé des questions tout à l'heure.
0: Ouais mais c'était pas euh, terrible. Hein.
3: <rire>
0: Le tueur. Ah ouais,
6: bah, on est en direct, on peut pas couper.
0: On est en direct, non, on peut donc. pas... Habituellement, là, ce qu'on vient d'échanger, c'est le ce genre de trucs qu'on enlève au montage. Et là, comme on est en direct, vous entendez tout de l'émission. Mais C'est bien, tu suis, tu sais qu'on est en bah direct. Oui, attends. Voilà. Je sais que je dois bien me tenir aujourd'hui Exactement et pas Exactement. parce que la table est penchée évidemment Alors un thème qu'on voulait vous présenter Avec ce son de Madame fire C'est un thème qu'on va aborder dans le cours de l'émission euh, Les deux prochains thèmes hein, d'ailleurs on peut vous les présenter rapidement Avec les invités qui vont arriver euh, autour de la table euh, pour, pour cette émission Donc le doublage notamment qui est un multivers de doublage Très important euh, et, et on va accueillir justement un acteur, un comédien et c'est la surprise qu'on va vous faire qui, justement, double. Je l'ai mis sur personnes. la page oh. Facebook. Ah ouais, donc, du coup, il n'y a pas du tout de surprise. Tu veux l'annoncer Du
7: coup, il y a C'est gilet. Moi, je
0: fais le mec. Non, mais, on peut le dire. Puis tout à l'heure, je fais le mec qui fait la surprise. Elle m'a spoilé le truc sur la page Facebook de l'émission. C'est une surprise réservée à ceux qui sont abonnés à notre page, à notre page Facebook. Exactement. Donc, du coup, il y a combien de personnes qui ne sont pas au courant encore Je <rire> ne sais pas. Allez, on accueillera dans quelques minutes la, la voix française de Harry Potter, Kédiane Blanc, qui est justement l'invité, le parrain de cet cette. Indi de cette cette édition euh, du multivers et c'est pour ça justement qu'on vous passait cette pause musicale Figaro euh, l'extrait donc de Madame Neufayre no puisque bah, Juliette on peut le rappeler il a une provision qui est très particulière Robin bah, Williams justement le,
3: le doubleur euh, c'est finalement un métier du multivers parce qu'on passe on passe, euh, passe d'un personnage à un autre euh, d'une euh, princesse à Jeanne d'Arc enfin voilà c'est qu'est-ce qui représente mieux le multivers qu'un doubleur quoi
0: Exactement, et ça, c'est un des deux prochains thèmes qu'on va, qu va avoir dans notre émission avec les invités. Alors là, les catcheurs ont repris, vous nous entendez derrière. Ils sont assez impressionnants. Un homme, aux cheveux, un homme puis, aux cheveux de feu. Un homme aux cheveux de feu aussi proche qui et se pour balance Pour à... revenir
3: à notre sujet, le, le film Madame Dotfire, je trouvais que c'était un, un très bon exemple parce que déjà, on voyait le métier du, de doublage parce que c'est quelque chose qu'on ne voit jamais finalement. Au-delà de ça, il y a aussi tout ce qui est costume, maquillage, donc vraiment les métiers euh, du cinéma et qu'on qu n'a pas l'habitude de voir. Et en plus, il faut savoir que euh, Robin Williams a fait euh, un petit clin d'œil dans l'extrait qu'on a entendu La Figaro à la fin où euh, il part un petit peu en cacahuète et qui finit par se faire virer. En fait, c'est un petit clin d'œil à euh, son passage chez Disney pour redoubler le génie de, dans Aladdin où bah, Disney estimait qu'il en faisait un petit peu trop mais en même temps c'est ce qu'on aimait bien chez cet acteur donc euh, voilà. Donc, je trouvais ça vraiment très très sympa
0: Le regretter Robin Williams pour cet extrait Autre thème qu'on va euh, vous annoncer dans les prochaines minutes un thème important puisqu'on va parler on a beaucoup, on le disait, de cosplayers qui sont, euh, qui sont là. Il y a eu une parade ce matin, il y en a eu cet après-midi pour, pour ce festival Génération Multivers. Ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup sur ce festival à, je dirais, à habiter les personnages clairement de, de notre pop culture. Et on va en avoir quelques-uns autour de la table, donc on va vous proposer un extrait justement pour coller à ce thème-là les costumes les plus dingues du multivers. Et on va vous proposer une, genre, un premier extrait, puisque finalement, dans le multivers, bah, tout le monde fabrique un petit peu son costume. Et, euh, et justement, on va avoir ici un extrait où Batman, lui-même, fabrique son armure dans euh, le mythique film Batman Begins. Alors, euh, on sait que euh, Stéphane, il va nous le caler et il va nous envoyer tout de suite ça. Même Batman doit fabriquer son armure. On se retrouve tout de suite après.
5: Harnais de service en Kevlar. Pistolet à gaz pour grappin magnétique. Monofilament testé pour 150 kg de charge un magnifique projet, le train de votre père. Il le faisait passer au beau milieu de la tour Wayne, le long des circuits de distribution d'eau et de courant. Il avait fait de la tour Wayne le centre officieux de Gotham City. Earl a bien sûr tout laissé pourrir, c'est là. Combinaison de survie en omex pour l'infanterie de première ligne. Kevlar au jointure renforcée. Indéchirable Ce coco-là pourrait arrêter un couteau. Par balle Non, pas les coups de feu à bout portant. Pourquoi n'ont-ils pas lancé la production Pour les petits comptables, la vie d'un soldat ne valait pas 300 000 dollars. Nous avons commandé la partie principale de ce capuchon à Singapour. Via une société bidon Bien sûr. Et ensuite, séparément, nous avons passé commande à une société chinoise, pour ces pièces.
7: C'est nous qui les assemblons
5: Précisément. Nous devrons passer une grosse commande, pour éviter les soupçons. Une grosse commande Disons... dix mille. Eh bien, comme ça, nous aurons des rechanges. Oui. On l'appelle le tissu mémoire, vous ne remarquez rien. Très grande flexibilité, mais passez un peu de courant et les molécules se réalignent. Il devient rigide. Quelle forme pouvez-vous faire Il peut être taillé pour toutes les structures posées sur un squelette rigide. C'est trop coûteux pour l'armée. Il n'a même pas essayé de le vendre à une foule de milliardaires spéléologues et férus de best jump. Écoutez, Monsieur Fox. Monsieur, si vous trouvez difficile. De me... Monsieur Wayne, si vous n'avez pas envie de me dire ce que vous faites, quand on m'interrogera, je n'aurai pas à mentir. Mais je ne suis pas un idiot. Bien d'accord. C'est quoi, là-bas Ah, la Tumblr. Hmm. Aucune chance que ça vous intéresse. <rire> C'est pour monter des ponts qu'on l'a fabriqués.
0: Alors on entend Batman se marre quand il fabrique son armure dans Batman Begins et il joue avec tout ce qu'il trouve dans son grand laboratoire dans cette trilogie de Christopher Nolan. On parle dans ce thème qu'on vous a annoncé les costumes les plus dingues du multivers. Alors pourquoi Parce que dans les univers il y a des costumes ma marquants et là on a le plaisir d'accueillir bah, des gens que vous avez un club en tout cas que vous avez déjà entendu le plaisir d'entendre de, de, dans l'émission parce que oh, on vous a vu il y a quelques mois
7: les, les gars et Yves Marie il est un spécialiste de Ghostbuster également. Spécialiste, c'est un bien grand mot, je suis un fan voilà, je suis un fan de la première heure de la franchise moi je suis de 79 hein, donc euh, j'ai grandi avec les une belle les année. films hein, voilà 79 <rire> en force
0: yeah. comme ces fans bon on peut pas critiquer alors
7: <rire> et, euh, et donc je fais partie de l'association Ghostbuster France comme je l'avais dit dans une précédente interview avec
0: vous D'ailleurs on peut le dire à nos auditeurs, ils l'ont entendu cette semaine, hein, on en parlait quand on s'est croisé sur le festival Oui tu me disais tout à l'heure On, on l'a mis en rediff cette semaine juste avant de faire notre direct, donc vous avez pu réécouter les, les gars Parce que c'est vrai que c'était justement dans ce type d'événement que, que Thomas et Nicolas avaient fait le son en votre compagnie Et c'est vrai que là on avait de parler de cosplay justement avec, en ta compagnie parce qu'on en voit partout euh, et on imagine à quel point être fan, au point de, de vouloir recréer le personnage, c'est quelque chose de vraiment fascinant pour,
7: pour tout le monde. Alors là, euh, ça va, chez Ghostbusters France en tout cas, on va au-delà du cosplay, c'est-à-dire que on ne reproduit pas nous des personnages, on est des Ghostbusters. D'ailleurs, moi, sur ma combinaison, on voit que c'est mon nom. Okay. Ce pas euh, Restance ou euh, Peter Wankman. Ah, parce que Hoffman, ça fait super-héros aussi. Ah, c'est bah, moi, Hoffman. <rire> <rire> mais je, mais, et c'est ça aussi. Chez Ghostbusters, on est tous des super-héros. Oui, et oui. tout le monde peut être un Ghostbuster, donc c'est top. Donc, ouais, chez Ghostbusters France, en fait, on part du principe que les Ghostbusters bah, existent. Et nous, on est euh, la, la franchise française voilà, de, euh, de l'équipe Ghostbusters. Alors c'est vrai que c'est un matériel, c'est
0: vraiment euh, un costume vraiment impressionnant. D'ailleurs, on voit un Ghostbusters dans la rue, à priori on le reconnaît. Mm -hmm. euh, Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vous ont appelé pour des missions, pour des caves, euh, des greniers, euh, sur, euh, dans la
7: gloire orléanaise Alors, euh, tu... au, au niveau d'Orléans, personnellement, non, parce que moi je viens de Bretagne. Ah, euh, c'est je, je me déplace ici, parce que bah, génération ouais. multiverse, c'est les copains. Hein. C'est vrai que dans Ghostbusters, ouais. on la voit pas, cette scène
0: où ils ont un truc à faire à San Francisco, alors qu'ils sont de New York. Ça c'est galère. Ouais, ah. non, c'est clair.
7: <rire> <rire> Mais... Euh... Mais euh, oui, c'est déjà arrivé qu'on qu fasse appel à nous. Et très sérieusement, c plus, vrai, c non mais c en plus, c'est vrai que c'était une vanne, mais je vous dis peut-être une vraie question et derrière. Bah, bah, il <rire> écoute, très sérieusement, euh, je ne faisais pas encore partie de l'association, mais c'est une anecdote qu'on m'a racontée. Euh, il s'avère qu'il y a quelque temps, euh, les Ghostbusters France ont participé à un salon qui était un salon du paranormal. Allez. Ouais. Et, euh, et ils ont des gens du public, hein, des visiteurs, qui très sérieusement leur ont demandé de, de, de venir faire des, des détections de fantômes et tout ça chez eux. Donc les gars, ils étaient un petit peu circonspects forcément, <rire> forcément, tu vois. Euh, ils étaient là pour présenter leur franchise, les films et tout. Ils étaient prêts au premier degré. Ils se sont retrouvés un petit peu euh, le bec dans l'eau, à ne pas savoir quoi répondre. Mais voilà, c'était la petite anecdote rigolote. Donc oui, ça arrive, mais c'est très anecdotique. Oui. Sinon, euh, qu'on fasse appel à nous euh, pour, euh, pour des conventions ou des événements, euh, oui, euh, pour des anniversaires, pour des événements, bah, après qu'on se qu soit vu justement euh, il y a eu la ouais. sortie du film, hein, ouais, euh, oui. l'avant-première de euh, des Souais Fantômes l'héritage. Hein. Euh, et on a participé non, avec euh, d'autres associations Ghostbusters, Ghostbuster Project notamment, euh, on a participé à l'animation euh, au Grand Rex pour l'avant-première avec la voiture de, du film qui était, enfin une réplique de la voiture du film qui était dehors, hein, qui appartient à un collègue qui s'appelle Eric. Euh, tous les gars en, en tenue, pack sur le dos à accueillir le public, à faire des photocalls à faire des photos avec le, le réalisateur également oui, oui. qui était là, hein, Jason Redman ça c'est fantastique hein. voilà, là, on, voit, on voit la passion à quel, point, voilà. à quel point ça nous mène pas. voilà donc euh, on fait des événements comme ça on fait, euh, quand Playmobil a sorti sa gamme, Ghostbuster, ils ont fait appel à Ghostbuster France pour faire l'animation euh, sur plusieurs euh, semaines d'ailleurs euh, dernièrement, on a des collègues qui sont allés à la Paris Games Week euh, sur ah le oui. stand de quand hein, Je dis pas de bêtises, hein, qu'a sorti le dernier jeu. Euh, ouais. C'est <rire> ce euh, sont bref, des amis sur ouais. le stand euh, <rire> du, 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 du producteur du, du dernier jeu Ghostbuster pour faire l'animation, pareil. Euh, voilà, donc euh, en dehors des, des conventions comme ça où on est juste là pour partager avec le mm -hmm. public, pour ouais. présenter ce qu'on fait, on fait, ouais, cas, on fait aussi cas, là, appel à nous pour, euh, pour des animes.
0: Alors, Nicolas, une question euh, très sérieuse, mais moi, je, du coup, je, je voyais le modèle économique de la sauce, donc j'imagine que voilà, vous avez plus d'activités euh, en représentation qu'en chasse à fantômes, euh, comme on disait. Hein. <rire> ça doit être à peu près 2% de votre budget. Euh. Ouais, non,
7: les chasses à fantômes, <rire> euh, et puis bon, euh, les fantômes qu'on voit maintenant, euh, oui. ils, sont devenus, ils sont devenus à la mode, les gens veulent plus trop les chasser. Oui, hein, ils préfèrent garder des maisons hantées, ça fait venir du. Des visiteurs.
0: Alors on n'a même pas un bouffe-tout côté du food truck <rire>
7: sur le festival. Alors, Nicolas, <rire> euh, oui. qui faisait
0: partie de l'expédition ouais. avec Thomas quand, quand on a eu ouais. la fameuse exposition. Ouais. <rire> Incroyable exposition. On s'était rencontrés il y a quasiment deux ans et on avait parlé du film, donc du dernier film. Oui. Et je voulais savoir si depuis la sortie du film, ça a relancé un peu plus l'activité de l'assaut. Mais carrément, ouais, écoute, me... c'est pas
7: compliqué. L'année dernière, euh, on a fait euh, énormément de salons. Au sein de l'assaut, hein, il y a eu beaucoup, 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 beaucoup de salons. Et personnellement, moi, c'était... Bah, comme je dis, je suis assez jeune hein, dans l'association. Euh, J'y suis depuis un petit peu plus d'un an. L'an dernier, j'ai fait, à titre personnel, que ce soit avec plusieurs membres de Ghostbusters France ou en solo, comme là, aujourd'hui, je suis en solo, mais je représente quand même l'Asso, euh, j'ai dû faire 12 ou 13 événements sur l'année. Ah oui. Ce qui reste quand même assez conséquent. Ah. quoi, Pour une franchise euh, qui, qui date des années 80 à la base, euh, voilà. mais oui ça a énormément relancé le truc euh, et on le voit au niveau du public parce que bah, on a toujours les fans de la première heure qui viennent mmh. nous voir mais maintenant on a des enfants qui nous reconnaissent parce que forcément avec l'équipe de, de jeunes, d'enfants qu'il y a dans Afterlife dans l'héritage, bah, ça a attiré du jeune public, qu'on regardé l'héritage qu'on aimé, qui du coup ont revu les anciens euh, ont découvert les anciens et, euh, et voilà on, on revient sur le, le devant de la piste et
2: euh, quand, quand tu partages avec, euh, avec eux euh, C'est quoi le, Ce qui fait venir vraiment les, les plus jeunes C'est l'héritage ou euh, Afterlife euh, Ou quand ils parlent des anciens euh, Comment ils en parlent des anciens films Alors Est-ce que, est -ce que bah, Effectivement l'action est, euh, est plutôt Assez euh, tonitruante Et beaucoup plus, euh, beaucoup plus léchée évidemment Dans, dans Afterlife Que euh, dans les premiers films euh, parce que oh, le, Je trouve qu'il se temps, va, le, Ça se vaut mais le temps il a quand même fait son œuvre finalement Oh non, t'es dur. dur! Ah non, justement. Non, non Je suis pas dur parce que moi, je suis vraiment la génération des deux mais premiers oui. où là, je suis à, Non, je, je trouve que. Je peux les regarder à fond, dès que ça passe quelque part à la télé, euh, bah, je zappe pas. Là, je ah, suis le film. Quoi. Si,
7: ça a tiré, si Afterlife a attiré les enfants, ouais. c'est parce que tout simplement, les enfants n'avaient pas vu les vieux. Ouais. Tout bêtement. Euh, c'est pas une question de ça a vieilli ou autre parce que. Euh, bon, je reviendrai là-dessus après, mais pour finir avec les enfants, dans Afterlife les a attirés parce que. Film récent des enfants à l'honneur, les parents le montrent plus facilement ouais. et du coup maintenant qu'ils ont vu ça bah, les parents leur parlent de l'ancien film et ils voient les anciens euh, voilà un petit peu le cheminement que... Parce que euh... nous, nous quand on l'a vu euh,
2: moi ça me donnait l'impression que quand, quand j'étais un gamin, ça me donnait cette même impression que dans les années 80, je me dis que celui pour moi c'est euh, vraiment euh, SOS Antôme 1 et 2 mm -hmm. et je me dis que pour des, euh, des jeunes publics de maintenant ils vont en faire celui qui, qui, qui va devenir peut-être leur préféré est-ce que c'est est -ce est le cas -ce Alors que... c'est possible, c'est une
7: question de génération aussi hein. ouais. Souvent euh, le film qu'on va préférer C'est celui avec lequel on a découvert une franchise hein, voilà. Parce que c'est la surprise, l'effet de surprise Donc en effet, le jeune public Qui a découvert SOS Phantom avec Afterlife Risque De placer ouais. Afterlife devant les autres Après, euh, à titre personnel n'irai pas mettre Afterlife Avant ou après Et Pour moi il est d'une même qualité ouais. que, le, que le premier ah,
2: c'est ça, parce qu'on n'avait on pas encore parlé quand on s'est rencontrés, parce que pour le coup, bah non, il n'était pas encore sorti, on l'attendait. Donc maintenant. Tintintin. Voilà. Maintenant, qu'est-ce je... que tu en, qu'est-ce que tu en as pensé euh, Une fois que maintenant, maintenant, passé la folie de, de, de le oui. voir. Euh, l'euphorie voilà, euh, oui. euh, Maintenant, un peu plus posé, est-ce que tu le revois
7: Eh ben, je le revois. Euh, 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 comment Je le revois comment vois régulièrement. Le revois euh, oui, je le revois régulièrement avec plaisir, et pas parce que je suis un hardcore fan. Hein, oui. c'est euh, vraiment un film qui est agréable à regarder. Euh, parce que à mon sens Je suis fan de beaucoup de films De beaucoup de franchises des années 80-90 hein. okay. Je ne suis pas que Ghostbusters hein. oui. Bon Je me suis euh, lancé non. à fond Dans Ghostbusters Voilà Mais je ne suis pas que Ghostbusters Et à mon sens toute franchise confondues C'est la meilleure suite Qui a été faite oui. est, mmh. Tout est intelligemment amené Tout est Voilà Il y a du service, C'est évident pour une suite euh, 35 ans plus tard Enfin hein, bref euh, C'est évident Mais c'est du fan service Qui n'est pas lourdingue Oui qui est intelligemment amené. Il y a beaucoup de petits détails euh, qui sont vraiment des easter eggs cachés. Qui ne sont pas mis en ça. avant. Oui, voilà. euh, C'est du fan service qui nourrit l'histoire. Euh, les personnages, les nouveaux personnages, ont forcément des traits en commun avec les anciens. Avec les anciens oui. Mais tout en, étant quand même leur, en ayant quand même leur propre identité qui est bien ancrée dans le film et qui est bien développée aussi. Euh, l'histoire en elle-même euh, est une très bonne suite euh, du, du premier. Hein. On, on continue dans la... La chronologie de Gozer tout ça, c'est euh, une suite qui est très bien écrite. Et, euh, et au niveau des effets visuels, et c'est en ça que je trouve que justement les anciens ont pas mal vieilli. Euh, les anciens, ils ont beaucoup joué sur des animatroniques de qualité à l'époque. Ouais. Ils ont fait très peu d'effets euh, visuels, euh, informatiques, parce qu'on était vraiment dans les balbutiements. Donc ils ont fait avec ce que les gens savaient faire, c'est des animatroniques. Et ils étaient très bien pour l'époque. Et euh, l'intelligence de, de Jason Redman, donc, fils d'Ivan Redman, hein, qui a réalisé oui. Afterlife, l'intelligence hein. euh, qu'il a eu, euh, avec les équipes techniques, c'est de réutiliser ses effets visuels pour qu'il y ait une vraie continuité visuelle entre les anciens et les nouveaux. Donc on n'a pas ce choc des générations oui. entre les vieux en animatronique et les nouveaux à 100% CGI, écran vert et compagnie. Alors j'ai euh, deux
0: questions, moi. Euh, J'en ai une complètement consternante et une plutôt. Euh, un Moins concernante, quoi. Tu, tu veux laquelle oui. Tu veux la consternante ou pas Commence par la consternante Alors la consternante, est-ce que tu fais la cuisine je fais la cuisine. Alors, quand tu fais la cuisine et que tu tombes sur ton verre d'Ozheur, est-ce que tu penses non. toujours aux méchants de Ghostbusters Parce que non. moi, ça me le fait. Quand tu, quand, quand tu, tu, fais, la cuisine, quand tu fais la cuisine et que tu tombes sur ton verre d'Ozheur, est-ce que tu penses toujours aux méchants de Ghostbusters Parce que moi, personnellement, ça... <rire> ça me le fait. Le verre de... <rire> Doseur, le destructeur. Doseur, on y pense, forcément. Il est fort, il est Alors, fort.
7: <rire> Et bah ben tu vois. C'est pas vrai. Parce non. que moi, Par ça contre, me contre, le fait. je fais verre À chaque fois que je casse un œuf, que je fais tomber un œuf, je repense à la scène. Voilà.
0: Ça, c'était la concernante. Donc, ça, c'est fait, on est tranquille. Et euh, la deuxième, c'est justement, on parlait de cosplay et de, et de costume, et on parlait de cette, ce passage entre les années 80 et aujourd'hui. Oui. Le costume, si hein, le costume des années 80. Donc là, on le voit même avec ce que tu as, tu as des circuits imprimés des années 80. Euh, comment justement, tu, tu vois les, les costumes et la, la, les personnages d'aujourd'hui évoluer par rapport à cette construction, même on, on ah, le voit avec la, la station. Le, le, le est que, est en termes fin. de cosplay, le dessin va forcément ah ouais. changer, la conception des costumes aussi. Comment ah. quand on, on est cosplayer on le voit ça
7: Eh bah ben alors, les costumes, en fait, euh, faut savoir que on, on fait partie de ces rares cosplayer, à pas fabriquer nos costumes.
6: D'accord.
0: Ah.
7: Tout simplement parce que les combinaisons qu'ils ont utilisées dans le film ce sont des combinaisons de l'armée de l'air américaine. Donc on les trouve dans les surplus okay. militaires. Et il faut, par contre, ça devient compliqué à trouver parce qu'il faut ouais. trouver le bon modèle avec oui. la bonne euh, trame du tissu, tout ça, quoi, quand tu es vraiment un, un zanzin comme non, nous. Non, <rire> la seule chose, c'est que, tu vois, moi, par contre, je n'ai pas le gabarit d'un pilote de l'armée de l'air, je ne rentrerai même pas dans un cockpit. Donc, euh, bah, j'ai acheté le, le mien. C'est les cockpits euh, qui sont trop petits. Ouais, les cockpits <rire> sont trop petits, c'est ça, ça, ça. Non, le, le mien, je l'ai acheté euh, chez Magnoli pour pas faire de pub. Okay. Euh, qui font des, des, des répliques de, de costumes de films. Et c'est donc une réplique que j'ai achetée chez eux parce qu'elle
2: était vraiment de qualité. Mais par contre, je, je pense au surplus militaire, mais. Quand on en trouve, on en achète par, par pelletée entière histoire d'être ah bah, sûr de, oui, de, de les avoir parce que si, si c'est assez compliqué de,
7: de ça chiner va, un peu... Ça euh, va, on arrive à en trouver. Il y a beaucoup euh, maintenant de, de, comme je dis, de fabricants euh, qui savent bien en faire parce que bah, c'est tout, ils savent que c'est du goldcuster, ça plaît et tout. voilà ouais. Donc non, on les trouve. Euh, les combinaisons, on les trouve. C'est pas qu'il y a de plus compliqué à trouver. S'il y a de plus compliqué à trouver, ça va être tout ce qui est euh, électronique oui, quand fait. tu veux, les cartes électroniques de l'époque pour te donner une idée tu vois là ce que je porte à la ceinture là oui alors ce qui euh, alors là ça, on ça est à la radio une ils petite description, pas mais... ouais, voilà, fais un, description voilà vas-y c'est une description ce qui s'appelle la Gizmo Belt euh, dans le film c'est un accessoire qui porte à la ceinture dans le film d'ailleurs on le voit juste en accessoire ne l'utilisent pas et ben cet accessoire là à la base c'est une calculette des années euh, fin 70 qui a été démontée <rire> qui a été transformée, ouais. ils ont réutilisé la calculette pour trouver la vraie aujourd'hui, la calculette C'est rarissime et c'est minimum 400-500 balles ah Tu vois Juste la calculette Donc Non parce, nous, que moi, on des plein reproductions de... parce que moi j'en
2: ai plein de calculettes Chez moi, si des fois ça t'intéresse <rire> C'est pas les bonnes Ah bah c'est ouais. pas les bonnes hein. Là non, bah, on va trouver une pas, calculette je... avec <rire> les vieux afficheurs Dixie euh, ouais, ouais. d'époque
7: et tout bah. Mais euh, voilà, ça c'est compliqué à trouver par exemple euh, Après euh...
2: Parce que je vois, je vois, là tu as, euh, tu as amené un, un. Le pack de protons Un, un pack de protons bah, Alors là on le fabrique
7: alors le pack de protons, qu'est-ce que c'est Le pack de protons, c'est -ce le, le sac à dos, on va ouais, dire, hein, l'appareil qu'ils ont sur le dos. Ils sont sur le dos, oui. Voilà, avec le fusil, hein, qui permet de tirer un faisceau de protons. Euh, ce, ce faisceau de protons fonctionne, alors pour faire simple, hein, pour vulgariser le truc, c'est un lasso. Oui, c'est un lasso oui, qui permet d'attraper le fantôme, de le tirer au-dessus du piège, cette fameuse boîte, hein, qu'ils ouvrent ensuite avec une pédale et la boîte aspire le fantôme, voilà. Et, euh, et le pack de Proton ah bah, là, bah, là, ça... là, il
2: est formidable. Là, on peut le décrire. Ah ben bah a... ça, c'est une, ça, est une un réplique qui, est, euh,
7: on va dire, Quasi. presque à 100% fidèle, presque.
2: Parce que là, euh, cette impression que c'est pas uniquement hein une réplique. Euh, on a des, euh, on, on a cette impression de prop. J'allais dire, prop de cinéma. Ouais. Hein le prop de cinéma pour les, pour éditeurs. Bah, les vrais
7: prop Voilà. Les vrais prop makers. Je parle dans toutes les franchises, mais. Bon, là, on parle de Ghostbuster, on va rester sur Ghostbuster. Les vrais, les vrais prop-makers de, de, chez Ghostbuster, ils font des répliques qui sont... Euh, c'est pas compliqué, on communique... Aujourd'hui, on communique beaucoup avec les... Euh, les, euh, les équipes techniques les équipes des de, films. De films ouais. euh, là, notamment, bah, euh, chose qui est géniale, c'est que le dernier film, Afterlife, ouais. euh, il faut savoir que toute l'équipe du film était composée de fans de la première heure de mmh, euh, d d les ouais, D'accord. Et euh, Ben e. d, hein, pour euh, qui... On va dire c'est le principal nom qui revient dans tout ce qui est accessoire pour le dernier film. Euh, avec l'autorisation de Sony, il a eu l'autorisation de, de faire des, des, des vidéos sur YouTube pour partager avec les prompt makers comme nous, dire comment ils ont fait, etc. Donc maintenant, on arrive à avoir bah, beaucoup d'infos. pour voilà, j'avais posé la que question. Ce pas le cas avant.
2: Est-ce que, est que des fois, ils viennent vous voir, par exemple Et bien bah pour Afterlife. En disant, ce qui en disant passé. Bah, voilà, nous, on n'arrive peut-être pas à retrouver euh, ce qui se faisait. Est-ce que Et vous ben, avez euh, euh, à l'époque créé quelque chose qui... Euh, voilà, des archives un peu... Euh, justement,
7: c'est ce qui s'est passé pour Afterlife, euh, dans, donc l'héritage. Euh, dans la scène euh, où ils sont dans le, le sous-sol, là, le laboratoire, oui, euh, oui, le gun, là, on voit pléthore d'objets ouais. qui sont tirés des anciens films, en arrière-plan. Ouais. Il faut savoir qu'ils bah, ne se sont pas cassés la tête à tout refaire, à tout reproduire, parce que depuis plus de 30 ans, il ouais. euh, y a des trucs qui ont été perdus. Euh, ils ont fait appel à des prop makers des gars comme moi d'associations Ghostbusters ouais. aux Etats-Unis leur ont s'ils pouvaient prêter leur réplique
2: ah, c'est formidable pour, pour être dans le film. C'est incroyable de se dire pas. que voilà le propre objet, c'est ma réplique qui est dans, qui est dans est le ça, film. C'est voilà. ça voilà. Parce qu'effectivement qu euh, pour parler euh, pour, pour finir là-dessus euh, sur le propre euh, les, les propres makers, mm -hmm. euh, même les studios ont, ont des problèmes. Alors maintenant ils ont des systèmes d'archivage beaucoup plus puissants, mais jusque dans les années 80 début 90 ils n'avaient pas de service d'archives. Par exemple on sait que Warner euh, réutiliser les objets de films les transformer pour les réutiliser dans d'autres films oui tout à fait ouais. donc du coup on, a, on peut avoir perdu des, euh, des pans entiers de culture euh, de, bah, de culture euh, ah, populaire euh, ouais. qui ne seront que visibles dans des films ça. qui n'existeront plus ailleurs alors tous, que... tous les costumes de, du commissaire
7: Moulin euh... oui
2: alors voilà oui, Effectivement.
7: Bah, l'avantage quand même avec Ghostbusters c'est que pour connaître que les, les propres qu'ils ont utilisés dans les anciens films dans les ouais. premiers films euh... On ne les a pas revus dans d'autres films modifiés. Ouais. Euh, le pack de Proton, il est propre à SOS Phantom. Donc l'avantage, c'est qu'il y en a qui ont été conservés dans des musées de cinéma... Des, des Planet Hollywood, ce genre oui, de choses. Oui. C'est d'ailleurs grâce à ces objets qui étaient exposés, Planet Hollywood et autres, que. Euh... Ah,
2: Planet Hollywood, pour, le, bon, pour nos auditeurs, c'est oui. une chaîne de restaurants. Oui, chaîne
7: de restaurants, voilà. Que vous trouvez euh... aux
2: États-Unis. Donc, ouais. on n'a pas de. France, États-Unis. Ou, oui, ou... en... car... Ah oui, ouais, je, ouais, je pas. De France, France, dans, filles, dans, dans, euh, France. Le, le, le but principal était d'avoir été financé par des stars d'Hollywood. Oui, exactement. Ça. Ils étaient tous actionnaires. Le point de départ, c'était de dire vous allez manger dans un restaurant et c'est votre star, à la limite, qui en est le propriétaire le gérant. C'est surtout
7: une déco qui est composée euh, et voilà. que d'accessoires réels. Voilà, de que d'accessoires
0: originaux réels qui ont été voilà. utilisés dans les films. Alors on va pas continuer à parler d'accessoires réels oui. euh, et en compagnie du mari, on va, on va avoir d'autres questions après pour toi. Je vais vous juste vous proposer un deuxième extrait parce que on parlait de Ghostbusters, des univers où on fabrique son costume. Batman également toujours en français. Tout à l'heure il fabriquait son armure et là on va découvrir d'autres choses sur le rapport au costume.
3: faites un bon dodo, mes amis. Quand votre somme sera terminée dans 18 heures, je serai bien à l'abri dans ma cachette au fond de l'Alaska.
5: Qui est-ce qui est venu tout à l'heure, Alfred C'est peut-être le blanchisseur, ou n'est-ce pas le...
6: Et nous filerons chacun de notre côté, mes <rire> enfants. Ah, mais non, pingouin Vous allez partir tous ensemble. Vous moisirez en prison, sale pingouin de malheur, et vous n'êtes pas prêt d'en sortir. Vous, vous êtes trahi au pélican armé, en employant les termes dont je m'étais servi dans la cave Nous avons cherché et trouvé votre gentil et minuscule transmetteur. Nous vous avons tendu une petite souricière. Mais, mais le gaz Je vous ai pourtant gazé tous les deux dans vos armures. Oui, ça, je l'ai vu. Encore un pied. Il y avait des mannequins dans les armures. et vous voyez, nous sommes toujours là.
0: Courage, Vite, Alors on est en train d'écouter, vous êtes en train d'écouter Graffiti Cinéma, on est sur Radio Vague au festival Génération Multivers et on parlait de costumes, c'était un thème qu'on voulait vraiment aborder avec tous les gens qu'on rencontre sur scène et puis Ymarie on en parlait de justement ce cosplay dans l'univers de Ghostbuster et on parlait de la station Proton et moi il y a quelque chose qui m'a marqué, c'est qu'elle est dédicacée. Ah oui Avec, Par Monsieur Darbois Alors on peut en parler de Monsieur Darbois
7: ah Pas que Monsieur Darbois T'as pas bien regardé
0: Oui bah j'ai moins 5 à là, la Là derrière c'est caché là Oui ouais bah, elle, elle est, est à T'es vache euh, Oui parce qu'elle est protégée C'est Dana Croy. Dana Croy Donc bah, mon pack
7: est dédicacé par M. Dana on peut et touché Et par M. Darbois Donc l'acteur et la voix française Incroyable Alors c'est vrai que là pour le coup c'est ah, phénoménal puis, ouais. Et puis, euh, Darbois, Darbois c'est une
0: légende hein, du doublage. Hein. Alors, quand on les rencontre, euh, j'imagine que ça, ça doit être incroyable parce qu'on est un élément du film par, par le cosmet, mais on rencontre justement les comédiens. Comment ça se passe, ces interactions-là
7: Alors, je vais être franc avec toi. Euh, Dana Crudge, je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Okay. Il faut savoir que ce pack-là, il a été, euh, il est passé entre plusieurs mains au sein de l'association. Euh, il a toute une histoire. Hein. Il a plus de 10 ans, ce pack. Il est passé entre plusieurs mains au sein de l'association. Je l'ai racheté à un des gars... Il y a deux ans de ça, il était en piteuse étape, parce il avait vraiment du vécu. Je l'ai entièrement retapé, j'ai créé toute l'électronique qu'il y a dedans, enfin voilà, amélioré, retapé. Et c'était lui qui l'avait fait signer euh, par euh, Dana Croyd incroyable. à l'époque. Euh, un... En revanche, c'est moi qui l'ai fait signer... Euh, euh, par euh, Richard, hein, Darbois, mmh. euh, à Paris Manga, mmh. euh, pas le dernier en date, mais celui d'avant. Ça c'est fantastique d'avoir ça. Euh, ah oui, oui, c'était <rire> super, c'était super. Et puis, je l'ai pas lâché, hein, je lui ai fait signer ça, je lui ai fait signer mon coffret DVD, <rire> je lui ai fait signer euh, le DVD, le Blu-ray euh, Donc deux heures euh, de file d'attente euh, juste pour toi. Dancing, euh, pour ma femme. Euh, voilà, quand étais, tu, Darbois, quand tu commences à lui faire signer des trucs, t'en as pour, pour 10 ans, hein, c'est bon. Mais ouais, ouais, ouais j'ai ramené le... J'ai fait sensation d'ailleurs, j'ai ramené ça paf, sur le stand, euh, il a posé en photo avec, c'est quelqu'un de froncièrement gentil. froncièrement gentil, pour une légende comme ça, accessible, il est proche de son public et il est, euh, il est surtout euh, reconnaissant de ce que le public lui apporte et ça fait plaisir de voir ça parce que quand tu vois un gars comme lui c'est une référence dans le milieu du doublage en France, ça fait plaisir tu te sens proche de lui quoi.
0: Ouais, et c'est vrai que là, on, on voit à quel point aussi c'est une manière de, de casser certaines barrières dans le milieu du cinéma. Complètement. Parce qu'on imagine que le cinéma c'est un univers fermé, euh, que c'est très compliqué de rencontrer les comédiens. Là, on a la preuve que non, parce qu'il y en a évidemment sur, sur le festival euh, multivers, on peut vous rencontrer vous. Mais évidemment, c'est tout simplement important de, de transmettre ces passions-là, et puis de voir tous ces univers pop qui cohabitent les uns avec les autres, c'est absolument passionnant. Et ça, hein.
7: c'est grâce au salon euh, pop culture, salon geek, parce <rire> ouais. qu'il y, y a quelques années encore, les comédiens de doublage... Ils étaient complètement relégués au second. Les gens ne les connaissaient pas. Ouais. Ils connaissaient les voix, mais sans connaître les dons des comédiens, sans, que, sans mettre un visage dessus. Euh, les comédiens de doublage sont devenus de vraies stars. Faut dire ouais. ce qui est, hein, euh, grâce à ces salons qui les ont mis en avant. Alors, Et
2: euh... moi, je, je, suis, je suis étonné. Je vois, je vois effectivement les signatures sur le sur le pack. Euh, J'ai surtout que je suis étonné que tu que tu l'utilises. Parce que ah, on se dit, oui. voilà, j'ai je, 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 une signature, en autographe, je l'encadre. Ça reste, Ce serait euh, tellement voilà. dommage de le laisser sur les étagères. Non, étagère mais voilà. à prendre de la poussière. Et c'est ça. Et je me dis,
0: euh, j'ai euh, un autographe de King voilà, sur mon dessus, mais comment, mis, comment
2: euh. ça marche Est-ce que y a, y a, tu t'es pas dit, bon bah, je vais je vais m'en trouver un autre et celui-là, je le garde. Non.
7: non, jamais. Non, parce que on fait ça pour partager avec le public. Ouais. Alors, il y a des collectionneurs, hein, et je ne dénigre pas du tout, il y a des collectionneurs qui ont des, de belles pièces, qui les mettent ouais. sous le cloche et qui les gardent comme ça en expo. Moi, je suis pas comme ça. Moi, tu vois tout le matos que j'ai, que j'expose sur les salons, chez moi, il est rangé dans des cartons, J'ai pas vraiment d'endroit où je peux euh, oui, les, exposer. les exposer. Ils ouais. sont plus là pour partager, avec le, pour, pour le plaisir du partage. voilà. <rire> et donc, mes dédicaces, c'est pareil, elles sont là pour le plaisir du partage.
2: Ah, ah, est-ce que est -ce qu est, euh, le, le fait qu'il soit signé, est-ce que, est que pas mal de monde sur les, sur les, sur les, sur les salons te disent... Euh, attends, attends, attends... Euh...
7: Ah bah quand il remarque euh qu'il est signé, ouais. c'est
2: Quand il remarque qu'il est
7: signé, ouais, ouais.
2: C'est. l'étonnement là. Parce que que que
7: justement, ça amène à la conversation ah bah qu'on bah vient d'avoir.
0: Alors on va vous, on va te faire une offre, hein. du coup. Oui euh, comme on vient de l'estimer. Ah, <rire> ah, 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 Alors en plaisantant, plaisantant. Oui, parce que combien que c est c est ça coûte finalement Alors, je je sais pas. Oui, c'est beaucoup d'années de passion, on imagine. Donc,
7: on va pas forcément demander un prix. Est-ce que
2: tu,
0: est-ce que tu lui donnes un prix ou
2: Oui, est ce que tu. Alors, il a une valeur
7: sentimentale évidente. Euh, en termes de, de prix, un pack comme celui-là, oui. fait maison, en hein. ouais. euh, termes de matériaux, quoi, voilà, voilà. tout ce qui a été fait. Négocie, quoi. Ça se revend, c'est en là qui revendent des packs et tout ça. Hein. Ça se revend euh, dans les, on va dire, 1500 2000 euros, okay. sachant que. Ça en plus le
2: tien, c'est un pack en état de marche.
7: Ah oui, c'est, bah, j'ai conçu toute l'électronique dedans, en collaboration hein, il... avec un collègue en, à moi. Il lance vraiment le lasso, il attrape vraiment les fantômes. C'est tout ce qui manque, le faisceau de protons. J'ai quand même un. Un tube plasma, donc c'est comme ces boules là qui font des oui. ételers, là, oui. met... là c'est un tube qui est dans euh, le, le fusil, donc il y a quand même des éclairs dans le fusil quand on tire. On a un capitaine
0: voilà. Kirk euh, qui vient nous attaquer, on, on avait oui, une ça se, euh, Voilà,
7: faut compter euh, dans les 1500 à 2000 euros pour un pack, sachant qu'aujourd'hui euh, il y a Aslab ouais. qui en a oui. fabriqué euh, suite à la sortie de l'héritage ouais. euh, en, en crowdfunding. Euh, aux alentours de 400-500 euros, je crois qu'ils les vendaient. Ah ouais, C'est per... quelque chose qui était vraiment. un peu euh, plus abordable. Et ça
2: permet de. Oui, de euh bah, entre de... le
7: jouet et la collection, on va dire. Oui, c'est ça. Et, euh, mais euh, limité à ceux qui ont participé au crowdfunding, malheureusement.
2: Ouais, ouais il faut surveiller un peu les, ces réseaux et euh, savoir où ça se ça. passe pour, euh,
0: pour pouvoir le faire. Euh... Est-ce que vous voulez une question de transition ah, je pas je pas suis mal. prêt pour une question de transition J'ai posé ma question à tout à l'heure Non parce qu'on va parler de, de doublage tout à l'heure Et justement Yves Marine je voulais te demander Parce que moi ça m'a marqué quand je regardais Ghostbusters Ils sont passés sur Netflix il n'y a pas longtemps mais oui. c'est la première fois où j'ai eu l'occasion de les voir en VO mm -hmm. Et c'est vrai que la VF on en parlait avec Richard Darbois Est tellement incroyable d'inventivité mm -hmm. Que je me dis ah, C'est dingue j'adore ouais. les comédiens en VO Mais j'ai mes souvenirs d'enfance de VF J'étais un peu perturbé Alors, Alors je voulais te demander ton avis aussi C'est
7: vrai que quand on a vu des films en VF, quand on était plus jeune et tout ça On reste accroché à la VF Mais il faut reconnaître quand même que sur Ghostbusters particulièrement La VF est d'une qualité hallucinante euh, Bon, Richard, une fois de plus Richard Darbois il est phénoménal euh, c est, c est dans Cette scène doublages. de l'interrogatoire il, il est phénoménal a, a euh, ce, ce comédien de doublage Mais il y a un truc aussi tout bête, tout simple dans, dans SOS Fantômes c'est euh, quand on entend dans SOS Phantom 1 les New Yorkais scander SOS Phantom. Quand, le chantes, quand ils le scandent en français, ça fait SOS Phantom SOS Phantom ça a un impact, ça a un truc, ça sonne tellement plus musical, tellement plus, euh, tellement mieux que ouais. la VO où c'est Ghostbusters, Ghostbusters. Oh, Il oui, y a une petite anecdote -ce que ouais, sur, oui. euh, Il... sur
3: ce passage là, c'est parce qu'en fait au début ils n'avaient pas les droits pour Ghostbusters, Tout le nom. Fait. Donc euh, ils l'ont enregistré, en fait c'est grâce à ce passage là que le film est resté euh, Ghostbusters. <rire> Exactement, Sinon, je à la base ils n'avaient pas les droits parce
7: qu'il y avait un, un anime qui s'appelait voilà. Ghostbusters en deux mots. Donc, ils se sont battus longtemps pour avoir le droit d'utiliser le nom. Sinon, c'était Ghost. Euh... Je sais plus non plus. Hunters. Hunters, Ghost Hunters, Hunters voilà. merci. Et, <rire> et c'est oui. grâce à cette scène et finalement qu'ils ont réussi à l'imposer. Mais il faut quoi. savoir qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été tournées. Ah fois deux, à ouais, avec les deux, oui, avec les deux oui, Ghost modèles. Ghostbusters et Ghost mmh. Hunters jusqu'à ce qu'ils obtiennent les droits. Et en effet, cette fameuse scène du public qui scande, ça sonnait tellement mieux. En anglais. Oui, en Ghost anglais. Bust, euh, Ghostbusters que Ghost Hunters qu'ils euh, ont fait des pieds et des mains pour, euh, pour récupérer ah ce nom-là. Oui. Mais pour en revenir à la VF, je trouve que ça sonne encore mieux en VF SOS, fantôme, c'est l'impact, on se le prend dans la tronche, c'est génial. Quoi.
0: Et on manquera pas de le, le crier, on conseille justement à tous ceux qui nous écoutent de le crier en découvrant le, le stand d'Yves Marie justement. Bah, c'est un plaisir hein. et bah, encore une un grand merci à vous. Toujours un plaisir de vous rencontrer. Vous voyez, les gars. Nous deux mêmes et on apprend énormément de choses et la passion se transmet. Les amis, on va avoir une pause musicale et on va découvrir encore d'autres personnes qui, qui nous parlent de costumes et euh, d'univers de pop culture autour de la table. On n'a les vent pas si on se retrouve juste après euh, au festival ou Génération Multivers